Bienvenidos a este podcast semanal. En esta ocasión hablaremos un poco del cine ruso, adentrándonos en sus primeras proyecciones, filmes famosos, además el que significaba hacer cine durante este periodo. Además, lo que significaba hacer cine durante este periodo de postguerra. Nuestra compañera Guadalupe nos cuenta un poco sobre los filmes y sus inicios. En cambio, nuestra compañera Liz nos menciona directores destacados de este cine, sin olvidar las restricciones que se tenían en aquella época. Además les contaremos sobre las características con las que se contaba en estos filmes, enfocándonos en el filme La Madre, de Pudopkin en el año 1926. Las primeras proyecciones de cine en Rusia tuvieron lugar en 1896, varios meses después de la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière. Pero el primer filme de producción rusa apareció en 1908 con el título Stenkerosi. Este cortometraje histórico de 6 minutos de duración marcó el nacimiento del cine nacional ruso. La película basada en una obra sobre el conocido insurgente nacional del siglo XVII presenta una serie de imágenes y una trama concreta. Su dirección y presentaciones artísticas son muy primitivas, aunque ya se pueden ver los primeros efectos especiales. Desde ese tiempo, la producción cinematográfica en Rusia comenzó a crecer con rapidez. Para el año 1913, en el país funcionaban más de 1.400 salas de cine y 18 empresas cinematográficas. Uno de los principales directores de esa época fue Jacob Protasanov. Algunas películas del cine ruso son Guerra Paz. En ESBA, la producción llevó seis años. Durante ese periodo se utilizaron las colecciones de 58 museos y más de 40 empresas soviéticas. Hicieron armas y equipamiento del periodo histórico del film. También se crearon 9.000 trajes y numerosas réplicas de medallas y armas. Otra película fue Andrei Rubliov, de 1966. Esta película fue prohibida durante años por las autoridades soviéticas porque el tono religioso y filosófico no se adecuaba a la ideología oficial. Otra película es Los Cosacos de Cubán de 1949, en donde se relata una historia de amor sobre dos trabajadores de dos granjas colectivas diferentes, situadas en la región de Cubán. Su intención era presentar la vida soviética como bella y próspera. También haremos mención del acorazado Potekin de 1925. A esta película se le considera un clásico de la historia del cine, que de hecho ha influido en varias generaciones de directores. En el cine ruso destacaron varios directores, como por ejemplo Alex Artimovich Adabashin, guionista de cine, artista, director y actor soviético y ruso. Alexei Balanov fue un director de cine ruso conocido por el filme de delincuencia de 1997, logrando una gran popularidad en Rusia. Kantemir Artovich Balagov, director de cine, guionista y director de fotografía ruso. Piotr Ivanovich Chardinin fue director, actor y guionista cinematográfico ruso, uno de los pioneros de la industria del cine del Imperio Ruso. Sergei Mihalovich Einstein, más conocido como Sergei Einstein, fue un director de cine de y teatro soviético de origen judío. Su innovadora técnica de montaje sirvió de inspiración para el cine posterior. Por otro lado, Rusia está manipulando restricciones de edad de películas extranjeras para favorecer su industria. 
una compañía de investigación rusa publicó un estudio que sugiere que el gobierno ruso está manipulando las clasificaciones de edad de películas extranjeras por potenciar los números de los estrenos de cintas locales. La empresa llamada Neva Film Research destaca que es una práctica que se ha estado llevando a cabo desde hace cuatro años y que ha perjudicado los ingresos de ciertos títulos extranjeros como el de Power Rangers. El estudio citado por The Hollywood Reporter sostiene que durante este periodo las clasificaciones 16 y 18 repuntaron de 14 a 37%. Y es que la audiencia principal de los cines rusos está constituida por familias y adolescentes, por lo que no es coincidencia que las películas estén recibiendo este trato del gobierno, que hace excluir cada vez más a sus principales espectadores. En contraste de esto, la proporción de las clasificaciones para películas locales ha permanecido casi sin ningún cambio. Además, algunos críticos de esta medida han resaltado que el Ministerio de Cultura ha puesto mano dura contra las películas importadas de Hollywood, mientras que con las producciones rusas han sido mucho más blandos. Un editor del diario Kinobusines expresó a The Hollywood Reporter que es cierto que las películas rusas tienen restricciones de edad más blandas, y que en el último año las admisiones de edad fueron sorprendentemente bajas. Al colocar restricciones más estrictas de edad, podría costar a los productores extranjeros una cuota importante de las ganancias que podrían ubicarse entre un 15 y un 20%. Sin embargo, en el caso de una película como Power Rangers, la pérdida es aún mayor. De acuerdo con la presidenta de la cadena de cines caro, Olga Sinyakova, para este título la restricción de edad representó una pérdida mayor. Y es que Rusia es un país diferente de los Estados Unidos por muchísimas razones. Una de ellas es que la clasificación de edad varía un poco. Mientras que en Estados Unidos una película puede clasificarse como adulto, en Rusia puede estar entre los 12 y 16 años. Aún más increíble fue la respuesta del Ministerio de Cultura a The Hollywood Reporter al decir Casualmente que los productores y distribuidores no siempre evalúan de manera adecuada para asignar una restricción de edad. El cine soviético de la época era un cine experimental. Desde el gobierno se fomentaba y obligaba a que las películas tuvieran un grado de experimentación, buscando romper con lo establecido y fomentado en un nuevo cine. Se buscaba diferenciarse de otras cinematografías como lo era la americana, centrada en mantener las bases burguesas heredadas del teatro a finales del siglo XIX, en busca de la rentabilidad económica o la europea, que comenzaba a incorporar las ideas revolucionarias de las vanguardias que se inspirarían en el cine soviético. Estas políticas hacían del cine soviético una cinematografía propagandística, que recurriría con frecuencia a temas del pasado en su afán educativo, y que se difundían de forma lineal entre ficción y realidad. Se recreaban escenas históricas en gran realismo. Se recreaban escenas históricas con gran realismo, llegando a recurrir a los protagonistas o reponer los objetos del momento, produciendo una fusión entre lo documental y la ficción. Otra característica del cine soviético era la desaparición del protagonista individual y la aparición del colectivo. Esta idea no quitaba que hubiera personajes con cierto protagonismo, pero la historia ya no escalaba en una sola persona, sino en un grupo, muestra del espíritu colectivista socialista frente al individualista liberal. Estos colectivos, en cierta forma, encarnaban a las masas, que según Einstein, 
era a quien iba dirigido el cine. Con unos fines educativos formaban los espectadores en su espíritu revolucionario y creando así una cadena revolucionaria de tres eslabones con los que se establecía una relación pueblo-industria los cuales se manejaban de esa forma. El primero era el público que se encontraba para saber sus gustos y necesidades. El segundo son las películas que se planificaban desde la producción, intentando excluir en el público apoyándose en las demandas recogidas en las encuestas. El tercero es el público que está como espectador en la película, que conformado por lo visto en ese filme y en esa fuente de opiniones, se puede incluir la creación de obras cinematográficas, iniciando el ciclo cuando se estaba encuestando. Con todo esto del cine soviético de las vanguardias, iría desapareciendo tras 1927, cuando Joseph Stein accedió al poder e impulsó el realismo socialista como una norma artística. El vanguardismo y la experimentación se dio en las artes en, a partir de esta década. Fue un momento revolucionario que marcó para romper la historia del cine con películas como Acorazado o Tempi, La Madre o El Hombre de la Cámara, y en especial el montaje soviético que significó un gran avance en el lenguaje cinematográfico y aportó nuevas ideas y visiones. La adaptación de la novela La Madre, escrita por Maxi Gorky, narra la historia de una, de una humilde madre en una familia de obreros que ha vivido toda su vida maltratada por su marido. Una vez este muere, su hijo empieza a sentir una vez más la inclinación hacia los movimientos de izquierda que reivindican los derechos de los trabajadores y acaba convirtiéndose en uno de los principales líderes de la zona. La madre, inicialmente incapaz de entender la postura de su hijo, acaba simpatizando con su ideología y en última instancia colaborando de forma activa con el movimiento. Lo que más llama la atención de este filme es el aspecto humano con el que relata la historia. Esto nos lleva a la principal discrepancia entre Podolsky y otros colegas suyos, su preferencia por actores profesionales. Esto le llevó, en este caso, a utilizar artistas del teatro de Moscú como los protagonistas Vera Baranovskaya y Nikolai Balatov, que ofrecen ambos dos emotivas interpretaciones. Eso sumado a la personalización de los protagonistas y su argumento centrado en el conflicto concreto, más que un hecho histórico, hacen que La Madre sea una obra más humanizada que otros clásicos soviéticos de la época.